0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое соборное послание апостола Иоанна Богослова. С 20 стиха 4 главы по 21 стих 5 главы. Давайте послушаем.
0: «Аще кто речет, яку люблю Бога?» «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Что мы любим детей Божьих узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сей три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. ИСИ три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети! Храните себя от идолов. Аминь. Храните себя от идолских. Аминь.
1: Отрывок, который мы только что услышали, наполнен глубокими богословскими смыслами. Одна из важных идей, с которой мы здесь встречаемся, это идея реальности того, что абсолютный Бог стал подлинным человеком. Мы уже не один раз говорили о том, что апостолы писали свои послания по конкретным поводам. Так они поддерживали верующих, усмиряли разного рода нестроения, которые возникали в ранних христианских общинах, опровергали вероучительные заблуждения. Вот и сегодня апостол Иоанн, обращаясь к последователям Спасителя, разоблачает ересь гностицизма. Одним из ключевых пунктов мировоззрения гностиков являлась уверенность в том, что материя совершенно порочна. Это средоточие скверны и всего нечистого. Напротив, Дух – благ. Поэтому они отрицали важную для христианского вероучения истину, согласно которой Бог стал человеком. Или иными словами, Дух облегся плотью. Один из гностиков-богословов по имени Церентий учил о том, что Иисус был простым человеком. Божество вселилось в него в момент крещения Атеана на Иордане и покинуло перед распятием на Голгофе. В этом случае как жизнь, так и сама смерть Христа теряла всякое значение для нас. Ведь Бог перестает тогда быть искупителем человека ценой собственной жизни. Апостол Иоанн полемизирует с подобными воззрениями. Он говорит, что распятие – это один из ключевых моментов земного пути Спасителя, который является истинным Сыном Божьим и самим Богом в каждый момент своей жизни и смерти. Поэтому он и говорит все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью». Три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И «Сии 3 об одном. Слова вода и кровь имеют отношение к двум важным событиям земной жизни Спасителя: Вода указывает на его крещение, кровь на его распятие. Так Иоанн подчеркивает принципиальную важность этих двух моментов. Кроме того, вода и кровь отсылают прямо к тому, что произошло на Голгофе. В своем Евангелии Иоанн пишет: Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Это опять же подчеркивает важность смерти Христа, глубокий искупительный смысл его жертвы. Наконец, апостол упоминает о Духе. Он также является свидетелем божественности Иисуса. Ведь если бы он не был Богом, который по своему человечеству не умер на кресте, он не смог бы послать своим апостолам Святой Дух в день Пятидесятницы. И с другой стороны, лишь тот человек, в котором живет Святой Дух, способен поверить в то, что Иисус есть подлинный Мессия, подлинный Сын Божий, и подлинный спаситель, и что в нем Бог Творец явил себя миру.
0: Апостольские чтения